0: Som med all innovativ teknik så, så kan du använda den till både positiva ändamål och negativa ändamål.
1: Yes, då kör vi Heja framtiden med Helena Samsjö. Precis, det? helt <laughs> rätt. Ja, gud, vi är på Break It's event som heter Swoosh 2019 i Meeting Room Stockholm, Kungsholmen. Och vi pratar om framtidens mobilitet idag. Och du ska prata snart.
0: Det men bra. Jag ska prata om drönarnas roll, roll i det pusslet så att säga.
1: Precis. Du är... Grundare då av Globi. stämmer. Som är ett innovativt drönarbolag som vill göra världen bättre.
0: Det stämmer också bra. Vi är ett tjänsteföretag till och med. Så vi säljer tjänsten med drönar.
1: Ja just det, ni tillverkar inte drönar. Nej precis, exakt. Vad var det du såg från början då?
0: Det jag såg från början var att det finns en väldans massa drönar runt om i vår värld. Som gjorde diverse olika saker Men inte så mycket bra saker och då inte så koordinerat. Så kunde man då skapa ett tjänsteföretag som på ett eller annat sätt tog tillvara på alla de här drönarna som fanns där ute i världen. Och kunna bara sälja tjänster då, som de här drönarna skulle kunna utföra. Både i form av transporter till svårt komma områden men också eh, att samla in data. Och då i första hand bilddata. Så att kunna beställa drone data on demand eller kunna beställa drone delivery on demand. Var då den möjligheten som jag såg. Och framförallt då med fokus på områden som har en besvärlig infrastruktur på marken. Där drönaren då blir en mer snabb, snabbt alternativ att kunna frakta någonting. Så att det, var, det var så. Det var så idén startade för tre år sedan. Och sen har det hänt en hel del sedan dess. Men det är fortfarande grundkonceptet i bolaget.
1: Så tanken är så att sammanföra drönarpiloter över hela världen- i ert eh, ekosystem så
0: att säga. Ja, alltså när vi, när vi startade så fick vi lite snabbt och smeknamnet Ibe för drönare eller Ibe för drones och det är väl alltid så här någonstans så är det lätt för gemene man eller media att sätta ett begrepp då på bolaget som gör att man lite snabbare förstår vad det är man försöker göra och till viss del var det ju var det ju bra för oss för att det stämmer ju till viss del då att det är lite det vi gör men det stämmer också till viss del absolut inte alls. Men, men grundtanken är ju precis det att vi matchar efterfrågan från kund med rätt teknisk lösning. Och i det här fallet så är det ju Och att man då ska kunna beställa både en transport. Vårt fokus är medicinska varutransporter. Tittar inte på någon annan produkt i dagsläget i alla fall. Och när det gäller drönadatan då så är det också... En social impact värde i det vi gör där. Det vill säga att framförallt att man kan beställa drönardata från oss efter en naturkatastrof någonstans runt om i världen till exempel. Så att vi kommer att hålla oss väldigt mycket till att vi vill att drönarna då runt om i världen ska kunna tillföra någon form av samhällsnytta. Eh, oavsett då om det rör leverans eller databiten. Så det är också en grundpelare då som vi håller fast vid i bolaget.
1: Och vad är grundkraven för att vara med i som drönarpilot i ett nätverk då?
0: Det är att man i de länderna som det finns då har en eh, genomgått en utbildning och har ett officiellt då, certifikat för att vara eh, pilot då, i drönarpilot eh, och i de länderna där det inte finns då att man kan uppvisa en viss mängd av flygtimmar eh, så att man då, och det kan variera lite beroende på hur komplext drönarsystemet eller hur, hur komplext drönaren är då som man, som man flyger eh, och sen att man även ska vara försäkrad eh, och och vara registrerad då i vår plattform så att vi kan hålla, hålla lite koll.
1: Okej, okay, och det måste vara en viss nivå på själva tekniken också, på drönaren antagligen?
0: Precis, väldigt stor skillnad kan man säga när det kommer till transporter och datainsamling. Man kan samla in bilddata med en drönare som, som inte kanske behöver vara av den senaste kalibern så länge du har en relativt bra kamera på den. Men handlar det om medicinska transporter- och då transporter och man ska flyga längre- och de ska kunna bära med sig någonting- så är både tekniken mer komplex- och det är även mer komplext att, att flyga de, de drönarna. Och det är även mer komplext- ur ett regelverksmässigt synpunkt- vilket gör att leveranserna är den tjänstepelande bolaget- som, som vi inte har samma volym i dagsläget- som vi har när det gäller datainsamlingsbiten.
1: Lagstiftningen måste vara- en tröskel? Alltså det, det, kan, det
0: kan man absolut säga. Att det är en av de trösklarna som, som gör det lite tuffare för vår verksamhet. Men samtidigt så är det ju så att. Ska man ta fram en ny lösning eller starta en ny marknad kring någonting. Så, så är det ju ofta som så att regelverket är en tröskel som man måste ta sig över. Och det har vi gjort till viss del. Men vi har fortfarande ganska vi har fortfarande ganska lång väg kvar där att gå framförallt då i, i delar av världen som där vi befinner oss idag nu då Stockholm och Europa eh, där vi då ser att då till exempel regioner som Afrika och Asien har kommit längre då och annammat nationella drönaregelverk som tillåter drönarflygningar på, på ett annat sätt än vad vi då har gjort hittills i Europa.
1: Det är så? Mm. Ja, men det måste ju underrätta ert arbete, då. För ja, att absolut. där som verkar.
0: vi verkar. Vi vill ju helst egentligen inte heller jobba i länder där det inte finns något regelverk alls, för det kan ju också bli besvärligt. Men det blir också besvärligt såklart att jobba i länder som, som där det inte då är tillåtet att göra det vi vill göra. Vi har som mål att kunna vara verksamma globalt, men vi fokuserar ju förstås först på de länderna där det finns en möjlighet att skala upp och vara verksam på ett annat sätt. Då, vilket hittills då har varit mycket östra och södra Afrika för vår del.
1: Mm. Det känns som att drönare som, som teknik eller som eh, transportmedel om har ju fått lite. Såhär, det finns lite orosmoment kring det. För att folk målar upp bilder där man, militären kan använda det i, med, med AI-identifikation Expekt. till exempel. som tar bort det personliga från, från det militära. Hur ser ni på det? Är det, är det liksom extra viktigt att lyfta de här goda exemplen då?
0: Ja, alltså så här ser vi på det. att Drönare i sig är ju ingenting nytt utan drönare har ju funnits i väldigt många år. Och de har ju framförallt just funnits inom militären. Så att... När vi startade Globi för tre år sedan så var det ju i stort sett två användningsområden för drönare. Och det ena var inom militären och det andra var inom filmbranschen. Och sen var det en total gråzon däremellan. Det fanns inget annat. Och det är klart att som med all innovativ teknik så, så kan du använda den till både positiva ändamål och negativa ändamål. Så att det är ju givetvis så att en del av min vision var ju också det att om man inom militären har kunnat använda sig av drönare i, i drygt tio år till och med mer än det. och tekniken i sig klarar av de här kraven då så att säga så alltså måste man ju också kunna göra någonting betydligt mer än, än, än så så det var ju också en av, en av de initiala idéerna då och visionerna med bolaget att det kanske bara krävs en aktör då som inser värdet i tekniken och hittar ett sätt att applicera den där den kan, kan fylla en, en annan typ av funktion. Men med det sagt var det inte lätt framförallt och inte att Försöka rebranda en, en, en teknik från att vara känd som en icke-positiv teknik till att försöka då göra en 360 och börja rädda liv istället för att ta liv med, med drönaren. Så att det tog absolut lång tid. Jag tycker att vi nu på tre år har kommit ganska långt där. Vår, vår största kund idag är, är FN och det var en av de kunderna som vi ville in från början av olika anledningar. Och där kunde jag på mina första möten med FN nu då för snart tre år sedan. Inte ens använda mig av ordet drone. Utan vi var tvungna att använda oss av termen Unmanned Aerial Vehicle. Eh, eller UAV då. För att drone var så negativt knippat Men nu idag så när vi sitter på... FN-möten eller andra kundmäten så är det ju givet att man använder sig av ordet drone- och drone är inte idag- nödvändigtvis förknippat med någonting negativt. Så att det har absolut skett, skett- en utveckling där till-, till, till det positiva för, för vår del. Men det är till, till viss del- fortfarande också en utmaning.
1: Och så använder ni AI också, jätteläskigt.
0: Exakt. Så nu använder vi AI också- för att göra det ännu mer komplext och läskigt. Ja.
1: Men berättar lite om de två produkterna ni har. Det är dels en- du sa dels en transportprodukt och dels en, en kartläggningsprodukt.
0: Precis. Så att, så det vi kan, en tjänst. Ja, så det vi gör för, för vår dröna leveranstjänst är att vi får in förfrågan från kunder om att man vill frakta läkemedel, vaccin eller blod för transfusioner eller liknande. Lätta varor som måste fram snabbt i komplexa miljöer. Och hittills jobbar vi endast med leveranser mellan sjukhus eller olika laboratorier då och då så har man från kunden då en en förfrågan om att det är den här typen av vara som ska levereras det är de här distanserna och det är de här payloaderna alltså vikten då. Och då syr vi ihop ett paket då till, till kunden kring det här då som in, innefattar drönaren då som, är, som är en komponent men där då även andra eh, supportingtekniker då som vi kallar det finns med i det här paketet. Det vill säga även ett flight control system så att man kan flyga flertalet drönare autonomt, medical cargo boxes som kan hålla, hålla temperaturen då eh, och så vidare så att, Då så kan man säga att kunden har en kontakt med oss och sen outsourcar vi då till olika företag för att samla ihop de här komponenterna och då matcha kundens förfrågan med den tekniken som krävs för att det ska bli verklighet. Så det är vår roll när det gäller leveransbiten och när det gäller datainsamlingsbiten så jobbar vi tillsammans med 3600 lite drygt drönapiloter runt om i världen. Där vi då får in förfrågan från kund om det har skett en översvämning till exempel i Australien eller Sydafrika eller Bangladesh eller vad det nu må vara. Så matchar vi då den här förfrågan med pilot som är närmast som kan göra en flygning över det här området och ladda upp då bilddatan från de här flygningarna i vår molntjänst. Och där har vi då en, eh, tagit fram en mjukvara som, är, som bygger på AI då, som automatiskt analyserar de här bilderna. Så istället för att man ska sitta och gå igenom kanske då 19 000 bilder från en drönarflygning. så... Gör då det här AI-systemet att vi snabbt då inom loppet av några minuter kan få fram att okej i det här distriktet så är det 7902 hushåll som är drabbade och det är 300 vägar som är översvämmade och så vidare. Och så får man då som kund en karta i realtid över det här området som är drönarbaserad istället för satellitbaserad som som är alternativet där då vi har Google och bland annat och där kan ju ofta då satelliterna laggar i tid så att just för naturkatastrofer eller, eller andra eh, event som sker där verkligheten förändras snabbt då så är drönardata och bilddata från drönare ett sätt att kunna få då en information i realtid om vad som har hänt och därmed då för olika typer av företag och organisationer eh, en insikt då till, till, deras, till deras verksamhet då på marken.
1: Okay. Så när det gäller, när det gäller mer långsiktig utveckling som urbanisering eller Skogsutbredning. Så då, då funkar satellitbilderna.
0: Ja, alltså satellitbilder funkar, funkar till mycket. Eh, men vill man, ha, vill man ha mer realtidsdata så är drönare ett alternativ. Vill man ha mer högupplöst data så är drönare också ett alternativ. Så det beror lite på vem kunden är och vad ljuskiset är. så att säga.
1: Det. Har du några konkreta exempel på case som ni har genomfört?
0: Ja, det är framförallt naturkatastrof, naturkatastrofer. När, när då eh, det har skett en översvämning eller en brand eller en orkan eh, och då är kunden i de här fallen oftast eh, räddningstjänst eller FN eller också försäkringsbolag då som snabbt vill ha information om vad det är som har hänt av olika anledningar från räddningstjänsten och FN sida för att man ska kunna planera sina insatser mer effektivt eh, och från försäkringsbolagens sida så vill man då ha veta hur många claims som man riskerar att behöva betala ut. Mm.
1: Har du fått några förfrågningar som du tackat nej till- för att det är någon slags gråzon moraliskt?
0: Ja, vi får faktiskt en hel del olika typer av förfrågningar- och vi har tackat nej till en hel del. Vi har som policy att vi inte gör någonting- som har någon form av militär anknytning. Och det får vi ju en hel del förfrågningar kring- vilket är ibland problematiskt. Och det är ibland också vissa, vissa gråzoner- som inte är helt lätt att navigera kring. Men vi tackar nej till- till uppdrag som har militär anknytning. Och vi tackar också ne- nej till uppdrag som har negativ inverkan på, mil- på miljön. Så att olja och andra typer av industrier är, är, är vi inte verksamma inom. Eh, men däremot så har vi som mål att vi är verksamma inom de områden som fyller någon form av samhällsnytta. Så, så vi har väldigt mycket att göra ändå. Vilket gör att det är ganska, det är ganska lätt att tacka nej då till de här mindre ginsamma uppdragen. Vilket är viktigt för oss eftersom vi verkligen... Går längst fram i liksom det här tåget och att nu försöka visa på nyttan och samhällsnyttan med drönare så är det viktigt att vi då inte beblandar oss med eh, mer negativa associerade uppdrag. Vi har ju även då en hel del kunder som kräver då, inte minst då en kund som FN som kräver då att vi inte har den typen av beblandningar sådär.
1: Okej, okay, så inte drogleveranser och sånt? Så.
0: Nej, inte drogleveranser. Eh, jag vill inte heller. Även om det hade varit väldigt smidigt. Ja, absolut. Det har man absolut kunnat skicka in till dragar till fängelser eller annat sånt där. Men nej, det är vissa av de här användningsområdena som, som glöbiga får tacka nöj till.
1: Makterna är öppen. Ja. Men, och du har en bakgrund i att du har faktiskt bott i många av de här områdena. Eller du växte upp delvis i Afrika va?
0: Det stämmer. Jag växt upp i Kenya till viss del och så bott i Zambia också. Och det är klart att jag tror att någonstans att med min globala uppväxt och att jag både vuxit upp i Delar av Afrika, USA och Europa så har man, har man ju kunnat få en förståelse för olika, olika länder. Och både olika utmaningar och möjligheter. Och sen då också kunnat bygga upp ett globalt nätverk. Vilket då har varit viktigt när man då startade bolag. Så att, eh, jag har ju sett både utmaningar då i, framförallt i öst- och södra Afrika där vi jobbar mycket. Men också möjligheter att man just med innovativ teknik många gånger har valt att ta ett... Eh, Krafttag då från regeringens håll och säga att okej okay, men vi tillåter det här för vi ser, vi ser möjligheterna och vi, vi ser en risk i att inte våga satsa på den här typen av teknik. Så att det är klart att då har man haft möjlighet att uppmärksamma den här typen av avställningstaganden och sen då också haft en, en förståelse för för tekniken och kontakter, då där som gör att man har kunnat se si ihop ett paket som har gjort att ett bolag på mer liksom en global ansats har varit, möj- har varit möjlig.
1: Och här idag på Breckinget event så pratar vi mycket om liksom urban mobilitet i storstäderna. Och så. Yes. Hur ser du på drönarens roll där?
0: Jag ser absolut att drönarna har en roll i urbana miljöer också. Vi har ju framförallt på Globis räkning jobbat mycket i rurala miljöer där det är på grund av att vägarna är dåliga att ta sig, tar ta lång tid att ta sig fram till exempel. Eller att det har hänt en naturkatastrof och därför är det svårt att ta sig fram via vägnätet. Men, men problematiken kan ju vara lika komplex i en storstad med rush hour eh, om, man ska ta sig från södra, eh, om man ska skicka någonting från södra. Delen av Delhi eller vad eller vad man kan befinna sig. Och det kan ta tre timmar att komma från södra delen till norra- för att man fastnar i rusningstrafik. Så att det är ju ett, ett sätt att kunna transportera sig- eller i alla fall, än så länge i alla fall, kanske inte sig själv- men, men varor då på ett, på ett snabbare, snabbare sätt då. Vilket ju både kan rädda liv i vissa fall- men framförallt också spara både tid och pengar. Så att det är en lösning som jag ser- Lika aktuell för urbana miljöer men där regelverk gör att det är lite mer komplext och där även tekniken måste måste till viss del finliras för att den ska vara säker att operera i urbana miljöer med mängder av olika byggnader och folk på marken i högre grad.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Att att börja, att man ska ska tro att man man har möjlighet att göra skillnad- även om man man börjar litet, så att säga. Och brinner man för det man gör- så tror jag att man oftast blir bra på det man gör.
1: Bra svar. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden?
0: Oj, ja, det finns ju extremt mycket bra personer där, där ute. Men jag tycker jag har en... Kollega kan man väl säga till hon jobbar vi jobbar inte på samma företag men vi, vi adresserar till viss del lite samma utmaningar. Hon heter Caroline Burlenius och är, är vd för ett företag som heter Map Project. Okay. Så att det är lite, lite som en version av What Three Words men, men bättre.
1: Okej, okay. slags kartkänsla. Ja, bra. Ha. Då tror jag att det var allt. Och den som vill lära sig mer om det här. gå in på globehej.com ja, Det är G-L-O-B-H-E
0: Precis. Och så kan man följa oss på Twitter. Globidrones. Eller Instagram. Eller LinkedIn. Så det finns lite olika möjligheter.
1: Bra. Tack så ja. upp tack. på scen. Ja. Jag heter Christian från framtiden. Gå in på hejframtiden.se för att se alla andra som har intervjuats. Tack för att du lyssnar.